0: Graça e paz, família da fé, irmãos e irmãs, privilégio aí a gente estar tá aqui, mais uma mesa preparada na viração do dia, graças a Deus, que privilégio, quanta honra a gente poder estar tá juntos aqui para repartir virtude, fortalecer fé, sermos encorajados, sustentados, animados, renovados pela partilha da palavra, segunda direção, o Espírito Santo de Deus. Muito bom, forte abraço para todo mundo, graças a Deus. Nós estamos aqui é, em Goiânia, num, vivendo um momento muito especial. Está acontecendo aqui, e alguns irmãos vieram lá de Florianópolis, Salvador, São Paulo, Uberlândia, Goiânia, Morrinhos, porque é o nosso encontro aqui, o nosso retiro de comunhão e oração do Conselho do Ministério Sal da Terra. Então é sempre um tempo maravilhoso de reencontrar amigos, sermos fortalecidos, estamos vivendo um tempo de mesa aqui, assim, sobrenatural, hospedados pelo nosso querido irmão Júlio, o Júlio ali da Congregação Sal da Terra, Alto da Glória, a hospitalidade dele é incomparável, ele é lá se desdobrando em coração e, e afeto, o pessoal lá da congregação, os irmãos e irmãs lá que tão, estão cooperando lá, meu Deus do céu, é muito bom o calor da amizade, né? então é maravilhoso, tempo muito especial mesmo poder reencontrar amigos assim de tanto tempo e que são companheiros né? nessa jornada de fé. Entrou o Tales aí, segunda-feira nós tivemos o privilégio ontem, né? Ontem a gente teve o privilégio, por isso foi um dia muito apertado. A gente acabou não conseguindo estar aqui à mesa, mas estivemos né, em comunhão com os irmãos, porque ontem também foi é, o tempo a aula de abertura de mais algumas turmas Homem ao Máximo que estão acontecendo aí através da Congregação Alfa. A gente sempre tem outras turmas Home ao Máximo, outras congregações engajadas aí nessa vocação, nesse ministério mas ontem foi o dia a gente estar junto lá com os líderes o meu máximo da Congregação Alfa. Quatro turmas, acho que são três ou quatro turmas presenciais e uma turma online. Muito bom, graças a Deus. Grande privilégio mesmo aí. E a gente queria colocar nosso coração aqui em oração é, em favor do nosso irmão Alfredo, Igreja lá em Aracatuba, Telma é, Thelma, e toda a família lá. E Joana, Mulher Única, se eu não estou enganado, começa quarta-feira. Amanhã tem um culto especial, e a gente, eu vou até depois divulgar aqui, eu quero colocar um recorte, aproveitando, eu falei de quarta-feira começa as turmas aí, eu acredito que Mulher Única, se não for essa semana, semana que vem, mas amanhã, né, dia 8. Vai ter um evento assim, especialíssimo aí de celebração do Dia da Mulher. Então, todo pessoal engajado aí. E quem vai estar tá repartindo a palavra lá, batendo um papo de fé para encorajar as mulheres, vai ser a Lana e a Bebel, juntas lá, mãe e filha, compartilhando um pouco sobre isso. Tá bom? Muito bom. Maravilhoso. Vamos orar? Pai, muito obrigado, muito obrigado pela tua bondade, a tua fidelidade. Oh, Deus, nós. Nós bendizemos o teu nome por sermos família do Senhor, mesa do Senhor, comunhão do Senhor, intimidade do Senhor. É Cristo sendo formado em nós, as virtudes do Senhor sendo materializadas em nós, através de nós. Deus, nós entramos, Pai bendito, Pai maravilhoso, Pai fiel, nós entramos na tua presença com inteira certeza de fé e ousadia em favor o nosso irmão Alfredo, a casa dele, Thelma, todos os filhos, irmãos, a linha Arassatuba, toda, todo o ministério, Deus abençoado pela vida, pela casa do Alfredo, que eles sejam fortalecidos, o teu nome glorificado através da vida desse querido, ele seja renovado em fé, alegria, esperança, disposição, ânimo, em nome de Cristo Jesus, que venha sobre ele o teu reino, se faça sobre ele a tua vontade, a glória do Senhor se veja nele e através dele, Pai bendito, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Mateus está lembrando aqui, mesa preparada, Florianópolis, dia 18 agora. Então, a gente, semana que vem, a gente já vai estar tá chegando lá em Floripa na madrugada do dia 13, é do dia 12 para o dia 13, já tamanho de passagem comprada, se Deus quiser, às 6 horas da manhã. Do dia 13, a gente já está chegando lá em Floripa, renovado em ano, em disposição, fé, para preparar lá a mesa né, para todos os irmãos ali de Floripa e região, sabendo que vai ser um tempo assim maravilhoso, renovador, um dia intenso de comunhão, amizade, família, você pode fazer a sua inscrição, como o Matheus está dizendo aí, na bio, tem lá a chamada, a gente colocou lá como chamada prioritária, então você abriu lá o no nosso Instagram, está lá em primeira mão, a chamada desse encontro de mesa em Florianópolis, dia 18, sábado, sem ser esse próximo sábado agora, sábado da semana que vem, a gente encerra a semana lá em Florianópolis, com muita alegria, e disposição de coração, tá bom? Graças a Deus. A gente compartilhou aqui sobre o princípio do liga e desliga, né, esse desafio de fé, de saber que nós somos convocados por Deus a exercer autoridade plena né, naquilo que é o propósito de Deus na vida da família, a edificação, o fortalecimento dos irmãos. Chegou no finzinho, não, Sil? Nós acabamos de orar, você chegou foi no comecinho. <risos> tá bom? Um abração aí, Sil. Estamos aqui empenhados. A gente vai postar também para todo o pessoal aí dos Estados Unidos, região de Boca Raton e Nova York. A gente vai estar tá com os irmãos aí a partir do dia 23 de março agora. Então, a partir do dia 23 até o dia 4, uma primeira semana. É, na região ali de Boca Raton, depois uma segunda semana na região de Nova York. Vai ser um tempo assim maravilhoso. Estão indo alguns irmãos do Brasil para se encontrar com os irmãos ali na América. Então vamos voltar ao texto aqui. Mateus capítulo 19. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e o repreende entre ti. Ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada e estabelecida se ele não te escutar não escutar vocês, então transmite, comunica isso a toda a congregação, se ele também não escutar a congregação, a igreja considera como gentil e publicana, em verdade vos digo que aquilo que você ligar na terra será ligado no céu e tudo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus por isso eu digo que se dois de vocês concordarem na terra, a serpente de qualquer assunto, qualquer assunto que vocês pedirem, isso será feito por meu Pai, que está nos céus. Glória a Deus. Então, amados, essa é uma palavra para orientar, para balizar, para dirigir aquilo que é a natureza da nossa relação. Amém? Em nome de Cristo Jesus. E dentro desse princípio do liga e desliga, ou seja a autoridade que nós temos né, de, de, de ensinar o ignorante, corrigir, corrigir o mal-entendido e punir o rebelde. Então, esse é todo o processo da disciplina. Nós temos que entender que disciplina não tem apenas o aspecto punitivo. Né? A disciplina não é só de caráter punitivo, a, a disciplina é de caráter orientador. Então, a natureza da disciplina é produzir orientação e não apenas punição. Então, punição é o aspecto extremo da disciplina para aqueles que se rebelaram contra o ensino e a correção. Então, o, o, o propósito, a essência é, é, fundamental da disciplina é produzir conhecimento. Né? Então, é ensinar. Jesus aprendeu a disciplina naquilo que ele sofreu. Então, o sofrimento foi de caráter disciplinar, de caráter pedagógico. Então, a essência, né, a condição primária, primeira, mais essencial da disciplina é produzir conhecimento. Então, em razão do compromisso da disciplina se produzir conhecimento, ela vai lá e ensina o ignorante. Se o ignorante não entendeu, apesar do ensinamento, então você vai lá e corrige aquilo que ficou mal entendido. Então é natureza da disciplina produzir conhecimento, e para produzir conhecimento ela pode eventualmente corrigir aquilo que não ficou bem entendido, ainda dentro de uma condição propositiva. Depois, se ficar patente que a questão da pessoa não é ignorância, não é mal entendido, mas é uma rebeldia, é uma intransigência, é uma forma de querer, né, com, é um espírito invertido, querendo produzir um entendimento contrário, então a gente pode e é chamado a exercer a punição. Amém? Glória a Deus. E aí eu queria compartilhar algo aqui essencial nessa relação entre pessoas. É que esse texto também está nos orientando a entender a responsabilidade de quem percebe o erro. Que vai muito além da culpa de quem está cometendo o erro. Então a palavra de Deus aqui não é uma palavra de de correção para quem está no erro. É uma palavra de orientação para quem tem a responsabilidade do erro. Então vamos entender uma coisa aqui. Uma coisa é você ter a culpa do erro. Outra coisa é você ter a responsabilidade do erro. Então muitas vezes a gente se vitimiza na culpa do erro. Então muitas vezes eu estou sofrendo a, 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 o ônus da culpa culpa de quem está errado, em vez de assumir a responsabilidade de quem não está no erro. Então, a responsabilidade é de quem ainda não caiu. Então, quem ainda não caiu tem a responsabilidade de orientar e levantar aquele que tem a culpa de ter caído. Mas, muitas vezes, nós estamos querendo é, mudar as realidades, mudar as circunstâncias a partir da culpa de quem está errado, e não a partir da responsabilidade de quem percebe o erro. Então quem percebe o erro tem a responsabilidade de orientar aquele que está no erro. Então nós não temos que demandar de quem está errado antes de assumir a responsabilidade de quem não errou. Então antes de querer corrigir o erro, nós temos que assumir a responsabilidade do erro. E assumir a responsabilidade do erro é totalmente diferente de assumir a culpa do erro. Então a palavra de Deus diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai lá e corrige ele, ensina ele. Então, não lamente, não sofra o ônus do erro do outro. Assuma a responsabilidade de, face ao erro do outro, a gente ensinar, corrigir e, se necessário for, punir. Porque quando a gente trata o outro a partir da culpa do seu erro, nós estamos produzindo uma punição antes de oferecer o ensino e a correção, então o aspecto punitivo, o aspecto condenatório, o aspecto demandatório, então eu não posso demandar, eu não posso punir, eu não posso onerar, eu não posso taxar, eu não posso julgar, eu não posso culpar alguém que estando em erro pode ser que esteja operando o erro por ignorância. Ou ele pode estar operando o erro por falta de entendimento. Então tem todo um trabalho de responsabilidade de ensinar e corrigir antes de pretender o direito de punir. Então, antes de configurar a culpa, antes de configurar a culpa de quem está errado, nós precisamos configurar a responsabilidade de quem não está. Então, eu não posso colocar a, 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 a minha dor de sofrer a culpa do pecado do outro sem beneficiá-lo com a responsabilidade do erro dele. Então, é isso que Deus fez lá com os filhos de Noé. Um dos filhos de Noé trouxe a culpa, a vergonha do erro. Enquanto os outros dois assumiram a responsabilidade do erro e assumir a responsabilidade do erro não é contemporizar não, assumir a responsabilidade do erro é antes de qualquer outra coisa tirar aquele que está no erro da vergonha da culpa e muitas vezes eu não só estou Livrando as pessoas da vergonha da culpa como eu estou expondo as pessoas à vergonha da culpa então a culpa é vergonhosa a culpa é vexatória a culpa ela, ela não tem redenção então a redenção do culpado está no exercício da misericórdia e não no apontamento da culpa. Amém, amados? Então nós somos chamados a exercer misericórdia e não a identificar, condenar e penalizar a culpa. Então não é como o erro do outro me afeta, mas é como a minha responsabilidade o afeta. Por isso é melhor serem dois do que um, porque quando acontecer de um cair, o outro o ajuda a se levantar. Então o foco do texto não está em identificar as razões que levaram alguém a cair. Então, a gente, antes da gente diagnosticar as razões que levaram alguém à queda, nós precisamos assumir a responsabilidade de acolher aquela realidade no ambiente da nossa autoridade em lidar com aquilo. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, grande privilégio, uma honra mesmo poder estar com todos aqui. E Então assim, ninguém precisa ficar apavorado, a gente já fez contato aí com, com essa pessoa. <risos> então, é, a gente tem ciência né, de algumas pessoas que entram aqui fazem suas incursões, às vezes querendo desviar a atenção ou chamar a atenção para outras coisas, mas em nome de Cristo Jesus, a gente está aqui em perfeita paz, exercício de graça e favor. Então, valeu, Labeca, querida amigo Gabriel Labeca, e um privilégio estar aqui. Então, receba essa palavra, medite sobre ela para que você saia do lugar de muitas vezes estar pensando, né, sofrendo a culpa do outro, antes de abençoar o outro com a sua responsabilidade. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, fica na paz e vamos ter aí um tempo de, né, de reflexão e aprendizado em torno aí dessa palavra, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, e mais uma viração do dia nessa mesa preparada pelo Senhor aí. Fica na paz, até amanhã.